0: Sacratim apresenta.
1: Talk Teams Podcast. Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Talk Teams. E hoje a gente tem a presença de convidados muito especiais. A gente tem aqui primeiro com a gente o Lucas, nosso pastor.
0: Fala, galera! Apesar de parecer, mas eu não sou Quindy.
1: <risos> a Júlia. Oi, gente. Friends não é cringe, tá? Pra quem é. A Sofia. Oiê, café não é cringe, tá bom, gente? <risos> e a Manu. Oi, gente. Nem tudo é cringe, viu? Sim. Então, pra começar, a gente vai fazer um quiz pra ver quão cringe nós somos. E aí, depois, conta o ponto no dedo em algum lugar pra gente poder saber quem é mais cringe, tá bom? Então, o primeiro item. Você fala que alguma coisa é cafona ou é mico? Se sim, bota um dedinho aí. que quiser, tá na do cringe. O segundo, você usa hashtag? Você usa emoji? Tipo, um monte de emoji, assim, aquela coisa meio exagerada? Você usa calça skinny? Agora, polêmica, você gosta de tomar café?
0: Ô, louco, café...
1: Não café... tem como.
0: Café é remédio, né, cara? Café é remédio, né?
1: Você usa Facebook? Ixi,
0: essa é tá velho, gente. Não queria falar nada, não. A gente, o Facebook hoje é tipo um LX, né? Então a gente usa.
1: Você gosta de ficar usando cachecol? <risos> gosta de Harry Potter? <risos> Você gosta de Friends? Também com é? ele. Manda SMS.
0: Nossa, isso é bem queen, hein, cara? Uhum. SMS.
1: Usa a sapatilha redonda.
0: Tênis vale, ou... né? Tênis redondo vale? Tênis.
1: Acho que todos são... Ah,
0: não. <risos> <risos> não, falei, não.
1: Ah, meu Não, É É pai ou mãe de pet? Não, pior não é falar que, pai, que é, não é ser pai e mãe, mas é falar é que falar ah, eu
0: sou que pai é de pet, é, colocar no carrinho, colocar no carrinho de bebê e <risos> ir lá no shopping, né? Tipo... <risos> Você faz Como isso, é Jú? Como é. assim? Não posso nem fazer porque ah
1: ah não posso nem fazer porque o meu é gato, então. <risos> A próxima. Usa a pontuação na internet?
0: Eu uso, cara, mas é certo né? não? Ah.
1: E o último é se você gosta de flamingos e cactos. <risos> Bom, gente, mas agora... Quantos pontos cada um fez aí? Fala pra gente. Bicho, eu não contei, mas... Se for considerar aí, eu acho que eu sou... Mas eu agora a pergunta
0: é: quem, ganha mais, quem perde ou quem ganha? A pessoa que é mais cringe ou a que é menos cringe? O que, que vocês acham? Não tem como. É como... É eu, eu, sou, eu, sou, eu, eu me sinto muito orgulhoso de ser cringe, cara. Tipo, eu, muito orgulhoso, assim, sabe? Geração uhum. Millennials aí reinando, sabe? A gente gosta das melhores coisas, a gente gosta de Harry Potter, a gente gosta de café, a gente gosta de friends. Pô, por que você, geração Z, velho, não gosta dessas paradas? Eu faz sentido, cara. <risos>
1: Bom, então, para é, começar, eu vou fazer pergunta para a Júlia, para a Júlia poder responder para a gente. O que, que é cringe? Cringe, o que eu penso e o que eu acho, é, assim, vergonha alheia ou, tipo assim, algo meio antigo que hoje em dia nós, da geração Z, não costumamos usar, ou vestir, ou escutar. Uhum. É isso mesmo. Isso, pessoal, lá que fez um monte de pontos. Vocês consideram a pessoa cringe? Olha, eu não, mas eu faço coisas que pessoas consideram que sim, sabe? Tipo, Harry <risos> Potter, Friends. Eu confesso que eu gosto de escutar um jazz, uma coisa assim mais antiga. Não. <risos> e, Manu, você já teve vergonha de dizer que você era cristã? Se sim, por quê? É, eu já tive vergonha de me impor para as pessoas em uma roda de pessoas, de amigos que não me apoiavam, tipo, não julgavam e tal, eu já tive vergonha de, de falar sobre. Mas hoje em dia eu já estou tentando sempre é, não ficar quieta sobre. Uhum. Uhum. E será que Deus quer é que a gente seja tipo na moda, assim ou que a gente seja uma vergonha alheia para essa cidade? O que, que você acha, Lu? De,
0: despista, Despista, tá, despista. Tipo aqueles professor, aqueles professor, né, tipo tá gravando ó. Mas ó. A gente vive um tempo onde as pessoas precisam ser padrão para alguma coisa, para alguém. Vocês estão ligadinhos, não estão? Por quê? A grande questão é, para quem nós somos padrão? Né? Se a gente for padrão para Jesus, beleza. Então, o propósito é agradar a Ele, ele. Né? Agora, se a gente for ser padrão para pessoas ou para coisas, a gente nunca vai agradar as pessoas, e muito menos a gente. Então antes é de de Jesus e para Jesus.
1: Uhum. E qual seria o conselho para quem vê o evangelho como algo vergonhoso? Qualquer eu...
0: um pode responder, gente. Cara, eu acho que a primeira coisa é a gente entender que o evangelho ele é o poder de Deus. né? Paulo fala isso em Romanos capítulo 1, né? E quando a gente entende que o evangelho é poder de Deus, a gente entende que é poder de Deus para salvar. Né? E, e só, só precisa ser salvo quem está perdido, tá ligado? Tipo, quem não está perdido não precisa ser salvo, né? Então, como é que eu vou ter vergonha de algo que me salvou com o perdido que eu era? E me salvou por amor. Então, isso me constrange de tal maneira, cara. Isso me faz me sentir tão amado, tão amado por Jesus eu falo assim, cara, não tem como você tiver vergonha disso, não. Isso é muito louco.
1: Uhum. Esse versículo que o Lucas falou de Romanos 1, tá no versículo 16, e vou ler pra gente, para poder deixar aqui, que é, não me envergonha do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, se o evangelho é o poder de Deus para a salvação, então não tem que realmente a gente se envergonhar, né? Mas será que tem alguma coisa do evangelho que você considera cringe, Júlia? Eu não acho que o Evangelho seja cringe, né, na minha opinião, mas eu acho que muita gente acha, eu acho por conta da linguagem da Bíblia que é um pouco antiga, mas hoje em dia tem várias plataformas que podem ser usadas para, como uma linguagem mais jovial. Uhum. Uhum. E Sophie, deixa eu te perguntar, no seu ponto de vista, Jesus era cringe ou não? Olha, não tem como alguém que, salvo, como o Lucas disse assim, salvou a gente. É, por mais que a gente... É, ele, só, ele passou por tudo que a gente passou. Então, ele foi humano. Então, uma, se ele fosse cringe, quem é as pessoas... Dizem, ele não faria muita coisa, entendeu? Ele não morreria, ele não teria morrido por nós, ele não teria, mesmo com todas as aflições, ele teria, sei lá, desistido. Enfim, então eu acho que não, Jesus não, não tem como Jesus ser crime. Uhum. E uma, rapidinho, uma coisa que eu gosto muito de falar, eu falo muito no GP, que a Bíblia é mais é, atual do que o jornal de amanhã que nem fala lá, acho que, se eu não me engano, é Hebreus 13, 8. Jesus, é, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, ele sempre vai estar tá nas atualidades, como as pessoas gostam de falar aí. Nossa,
0: muito bom. E assim, e assim Belinha, é, é, o que Juju falou é, é algo que a gente deve saber mesmo, porque, de fato, cara, a Bíblia, ela, ela, na visão de alguns, ela é uma parada muito cafona, né? Muito antiga, né? Porque, pô, mas foi escrita mais de dois mil anos atrás, por mais de 40 autores diferentes, pessoas totalmente aleatórias e tal. Só que, cara, passa anos e anos, séculos e séculos, ela se mantém viva. Ela se mantém padrão para uma sociedade, né? E, e assim, a, eu não sei, a gente não precisa, tá ligado? Por exemplo, da ciência ou da escatologia para provar que, que fatos bíblicos acontecem. Mas ainda assim, é, acontece, né? Se você acompanhou no GP essa semana, por exemplo, o poço o, o posto de Bethesda, onde Jesus curou um, um, um coxo, não me falha a memória, foi um, cego, foi um coxo, foi, foi descoberto a mais de 40 pés do solo. Então, cara, as coisas aconteceram, a gente não precisa disso para crer, mas as coisas estão sendo comprovadas, Entendeu? Então, a, a mesmo apesar do tempo que tem a Bíblia, ela se mantém padrão, ela se mantém a, a mesma, né? E, e, e nada muda ela, nada impede a Bíblia de continuar sendo a Palavra de Deus. Né?
1: Uhum. E o mesmo amor que começa em Gênesis 1 é o mesmo que acaba em Apocalipse. É tudo do mesmo Deus, do mesmo amor da é verdade. Então, é isso que tem que ser nosso sentido, né? E será que tem, tipo, alguma coisa, assim, que a gente tem que esquecer do Evangelho porque já passou, está ultrapassado? Tipo, alguma... Algum conselho de Deus, alguma ordem, algum mandamento que a gente tem que só ignorar e esquecer? O que você acha, Manu? Eu não acho que tem nada na Bíblia que é ultrapassado ou que a gente não pode usar agora. Eu acho que... Até uma coisa que eu acho muito legal da Bíblia é que quando você lê, mesmo que está escrito há muitos, muitos anos atrás, ainda a gente... É, se identifica com isso e muitas coisas ainda acontecem nos nossos dias. Uhum. É verdade. E a gente também tem que usar os meios que a gente tem hoje em dia também para poder espalhar o amor de Jesus para as outras pessoas, Vamos por, através das redes sociais, do Instagram, TikTok, ou até menos falar é, com um amigo na escola. E é isso para a gente poder levar o amor de Deus para as outras pessoas.
0: Tem uma parada muito legal, cara, que que Manuzinho acabou de comentar. É, Cada Bíblia, ela, ela, ela é, é o livro mais antigo, um dos livros mais antigos da história, né? Tem alguns fala que tem alguns escritos aí de, de, de Platão e enfim que são mais antigos e tal. Mas, cara, ela, ela ela se renova a cada dia, né, Manuzinha? Então, por exemplo, se você leu um versículo há seis meses atrás, Deus te falou de uma forma ah, naquela, daquela vez que você leu, aí você lê este mesmo versículo hoje, cara, Deus te fala de outra maneira, velho, isso é muito louco, cara, não sei se vocês já aconteceram com vocês isso. Uhum. Nunca vai ser
1: ultrapassado a evangelho, não importa, tipo, o tempo que a gente esteja, nunca vai ser, né? E alguém tem algum conselho para quem acha que o evangelho é meio cringe? Ou para quem tem vergonha de falar do evangelho? Eu acho que, assim, é muito uma caminhada de fé. Eu é, já tive muita vergonha de falar que eu era cristã, assim, porque eu era rodeada por pessoas que não eram cristãs. Eu convivi, tipo assim, era coisa que eu vivia todos os dias, pessoas que eu andava sempre, elas não eram cristãs. Eu acabava, assim... Não falando de Jesus, de Deus, assim... Porque eu tinha medo de ser julgada e coisa do tipo... Mas, assim... Depois dessa pandemia... Quando eu criei um relacionamento verdadeiro com Deus... Igual a gente falou na... Acho que, se não me engano, série Retrasada... Sobre a gente não ter uma fé rasa... Não ter uma relação com Deus rasa... Mas sim a gente mergulhar nisso... É, a gente vai parar de ter essa vergonha, porque querendo ou não, a gente sempre vai ser é, julgado, não importa o que você pense, a gente sempre vai ter alguém com uma opinião diferente da nossa. Se a gente ficar nesse quadrado de que... É, com medo de que as pessoas se afastem da gente, a gente nunca vai conseguir é, falar de Deus para as pessoas. Então, acho que é tudo um processo de caminhada de fé com Deus e bastante oração, Sim, a gente pode também demonstrar o amor de Deus também através das nossas atitudes. é Pensar, tipo assim, ah, quem eu tô sendo é, no meio dos meus amigos que, sei lá, não são cristãos. para eles verem o que realmente tem de diferente em você e o que realmente te motiva e te faz não querer fazer as coisas que são do mundo que eles fazem. Uhum. E uma coisa também que a gente tem sempre em mente é que o que Jesus fez na cruz por nós nunca na vida vai ser ultrapassada. Nunca a gente tem que ter vergonha, tipo, Do maior ato de amor que já teve na face da Terra, entendeu? Então a gente não precisa ter vergonha do evangelho ou de falar que a gente é cristão. Mas sim, a gente tem que, tipo, se orgulhar disso. Que nem o Lucas falou no começo que ele se orgulhava de ser cringe. A gente tem que se orgulhar realmente disso, porque é algo muito incrível pra gente querer esconder só pra gente, né?
0: Top, top. Eu, uma, uma parada muito massa que só falou, cara, assim, a gente. Uh a gente só vai entender, e não vai sentir vergonha do evangelho, né? ou vai entender o evangelho como cringe, é se a gente tiver um relacionamento com Deus de fato, tá ligado? E, e para ter um relacionamento com Deus, a gente precisa sair do superficial, ou seja, a gente precisa não se contentar, né? a gente precisa voltar, parar, ter relacionamentos, ler a Bíblia, e entender que ali Deus fala com a gente, Então, ou seja, a gente precisa sair de um nível que a gente está de relacionamento com Deus e ir para um nível mais profundo, para que a gente, então, entenda e, e não tenha vergonha do evangelho. Senão, a gente vai ter, tá ligado? Na roda de amigos, na escola, no shopping, na rua, no clube. Então, é, é, é só relacionamento mesmo, profundo, como o Sol falou, que vai fazer com que a gente não tenha vergonha, né? Uhum. Muito bom. Alguém
1: quer adicionar mais alguma coisa? Eu queria falar só uma coisa assim Para as pessoas que às vezes têm vergonha Do evangelho Que não querem falar para amigos que não são cristãos Que a gente comentou no, Acho que no GP Retrasado, não me lembro Mas é, sobre a gente não esconder Às vezes a gente pode plantar uma sementinha falar uma coisinha para pessoa sobre Jesus, sobre o Evangelho e ela acabar isso acabar transformando a vida dela porque assim eu falo por experiência própria às vezes você pode fazer um comentáriozinho você pode eu com até atitudes mesmo o que Jesus faria e isso pode mudar a vida de alguém então assim não guarda para você o que você pode dividir com todo mundo então né? uhum. uhum. E já fica aí a propaganda, gente. Quem não faz parte de um GP, o GP é um momento incrível para a gente poder falar sobre isso, para poder falar mais, aprofundar mais em Deus. A Sofia é uma das líderes de um GP, por isso que ela estava comentando, provavelmente. Mas se você também não está não, não, não inscrito em algum GP, vai no Instagram do Teams, vai no grupo, que a gente vai com certeza encaminhar para algum lugar, porque vale muito a pena. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Se não quiser, o Lucas pode olhar pra gente para finalizar.
0: Juju e Manuzinha, de boa? Vamos orar então? <risos> Senhor, obrigado por este momento, obrigado por este bate-papo, obrigado pela vida de Manu, pela vida de Ju, de Sof, de Maitê, de Belinha, obrigado por ensinar a gente, Pai, obrigado por motivar o nosso coração a não sentir vergonha do Evangelho, pelo contrário, a entender que o Evangelho é o poder de Deus, que transforma, que cuida, que sara. Obrigado, Senhor, por ter morrido na cruz, por amor a nós. Assim nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém! Amém! Amém.
1: Muito obrigada pela participação, gente, até a próxima! Tchau, gente!
0: Tchau. Valeu, gente. Tchau. Tchau.